0: Ahora, tenemos que hablar de un artículo que publicó recientemente Jeff Howe, un escritor del sitio The Athletic. Hemos hablado hasta el cansancio de los contratos de quarterbacks. ¿no? De la temporada pasada hablábamos un chorro de Sean Watson, aunque era un tema muy particular. Este año hemos hablado un montón de Jalen Hurts, de Lamar Jackson, de que si cuándo le van a para a Joe Burrow, de que si cuándo le van a parar a Justin Herbert, de que si a Patrick Mahomes le pagan muy, muy poquito, ¿no? Todos sabemos que una liga, la, la NFL es una liga que se rige por los corebacks y los corebacks son lo único que importa. Bueno, todo importa, pero tú, tú me entiendes y tú sabes lo que yo quiero decir. Entonces, este artículo habla de la nueva frontera para los contratos de corebacks franquicia. no Vemos cómo el, el contrato de corebacks franquicia ha venido creciendo año con año. Siempre sabemos que el mercado de corebacks funciona de la siguiente manera. Si tú eres un coreback top 7, top 8, en el momento en que te toque que te paguen a ti, te vas a convertir en el más pagado de todos los tiempos, independientemente de que si eres o no el mejor de todos. ¿Por qué? Porque así funciona. Nos guste, es justo o no, no sé, no importa, así funciona. Entonces, este, este artículo habla de cómo eh, vimos hace poco el tema de Patrick Mahomes, que firmó un contrato histórico de 10 años. Y luego, hace poquito, vimos el garantizado más grande, que fue el de Sean Watson. ¿no? Y luego hemos visto los montos promedios anuales más grandes de Jalen Hurts, y luego, luego, después de la Entonces, como que la, lo que se pregunta de este artículo es, diría el Buki Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Y la pregunta que hace es, y lo que te quiero preguntar a ti, mi Gus, dice, algún día a algún jugador le van a pagar en, por, en proporción al tope salarial. Es decir, en vez de que yo te diga que te va a pagar 40 millones de dólares al año, te digo, te va a pagar 20% del tope salarial. Ahorita el tope salarial anda en 220 y pico millones de dólares al año. Entonces, si te pago el 20%, quiere decir que te va a pagar como unos 40 millones de dólares al año. Y si sube el tope salarial para el siguiente año, pues el siguiente año voy a ganar en función a lo que sube el tope salarial. Y de esa forma, yo como Korabac siempre me mantengo vigente. Porque lo decimos muy seguido. Tú, una vez que firmas el contrato, eres el más pagado, pero pasan dos, tres años y rápidamente vas descendiendo porque los demás te van alcanzando. Mi Gus, visualizas un escenario, una NFL, donde a los Korabac se les pague en función. ¿Al tope salarial? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Y por qué?
1: El artículo está sumamente interesante. La respuesta sí. concreta es... Tal vez. <risa> <La> <risa> Pinche abogado, güey. No, más sab- no, es que depende, güey. <risa> Todo depende. Todo depende, <risa> mi estimado. No, la verdad es que lo veo muy complicado. Tendría que existir una situación sumamente drástica como lo que vivió Cleveland para dar ese contrato único a Deshaun Watson. Y el siguiente año vimos la NFL... Eh, reaccionar de manera inmediata en cuanto a la Mar Jackson este, negándole sí. ese tipo de contrato que buscaba entonces solamente si fuera un Tom Brady, Peyton Manning los cuales ya no existen oh este, John Burrows, Patrick Mahomes, eh. pero Patrick Mahomes ya está 10 años encerrado con sí, sí. Bueno, sí. O sea, me refiero a que existe ese tipo de situación donde solamente si pudiera concebir yo la posibilidad de que se pudiera negociar algo así. Y aún así, tendría que darse el caso en donde el coreback se aferre a decir, no, lo vamos a hacer con base en en el tope salarial. Entonces, la verdad lo veo muy, muy, muy poco probable.
2: Diego. Sí, en realidad nomás aplicaría en alguien como Patrick Mahomes, tal vez Joe Burrow, que pues como dice Gustavo, ahorita Mahomes ya está enganchado 10 años. Burrow, pues estaría muy cabrón porque luego o sea, si le, da, le permites eso, ¿qué, te impide, ¿qué le impide a Jamar Chase pedirte un contrato bueno. también de porcentaje? Y, ahí y te lo la llevas, ¿no? Y va, uh-huh. ya, ya cada
0: quien te va a estar Ajá, haciendo nomás como, todos
2: ¿sí? te van a pedir porcentajes bueno. y o se va un caer, Luego también dice que a los dueños, pues, les, gusta, les gustan los montos fijos, ¿no? Les gusta saber exactamente cuánto, cuánto van a pagar este año para poder hacer sus planes de los siguientes cinco años. ¿A quién le voy a estar pagando cuánto Exactamente. Lo único que cambia, pues, obviamente es el tope salarial y eso lo pueden como que medio predecir. Pero a tener que predecir el porcentaje y, y luego que otro más va a querer eso también. Está muy cabrón. Bueno. Y además... Además, los jugadores les gusta, les gusta ser el mejor pago inmediatamente. Y si le das un, un contrato así de tope salarial, sí, o sea, les puedes ofrecer menos porcentaje el primer año, pero en dos, tres años ya va a estar ganando como 60 millones de dólares, ¿sabes? Entonces... Los jugadores no, no les gusta no les gusta eso de que ahorita gano 50 en vez de 53 para superar el número uno, pero en tres años tal vez gane más. No, o sea, yo ahorita quiero ser el número uno, pues.
0: Pero ¿sabes qué, güey? también es que se, se vuelve, dices, bueno, este año, digamos, ¿no? Aunque Joe Brew, para empezar, Joe Burrow siempre habla de que él está más enfocado en ganar, en su legado y como que trae esta versión de que no, no, no se va a disparar en el pie a la hora de exigir su contrato nuevo. Dice que está muy involucrado en las negociaciones y él quiere un contrato que le permita al equipo seguir siendo competitivo. Eso por un lado. Justin Herbert, ya lo comentábamos, pues no da, esas, esa, no, no da ese sentimiento o esa percepción de que va a pedir así como que quiera ser más pagado, sí o sí, o a huevo. Pero, pues puede que ellos dos no. Pero quizá Trevor Lawrence en unos años siquiera sí quiera, güey. Y quizá después este, Bryce Young también lo quiera y así nos vamos, ¿no? Pero en realidad dicen, es que con esto vas a evitar que te sientas que te están subpagando. Su Pero luego va a llegar Trevor Lawrence y va a decir, yo quiero el 20% del tope salarial. Y cuando crees que el tope salarial, pues también va a crecer sí, no, no, mi tope. Pero va a llegar Bryce Young y dice, ah, ok, yo quiero el 21%, güey. O oh, te claro. va a llegar CJ Stroud. Pues yo el 22, bro. Y pues...
2: pues claro, es, claro. Sí, sí, sí. O sea, no, no puedes por... tener a todos ganando el 20%, porque todos ganarían exactamente lo mismo y... Es una caja de
1: Pandora que en el momento que la abra uno de los GMs, güey, no va a haber vuelta atrás y se la van a pellizcar toda su vida, güey.
2: El artículo también dice eso, que como lo de Sean Watson, que le dieron el contrato 100% garantizado, dices, valió madre, todos van a pedir, pero en realidad los GMs se pusieron firmes y no, o sea, eso es la excepción. Qué tontos los Browns que hicieron eso, nadie más lo queremos hacer. Es, es una estupidez.
0: Sí, pues más bien fueron los dueños, porque uh-huh. quien tuvo que, lo hemos dicho, quien tuvo que desembolsar ese, ese depósito en garantía fue el dueño de, de los Browns. Y entendamos algo, si algo, no, si algo no le conviene a un equipo, pues no le conviene a ninguno. Los dueños son dueños uh-huh. de la NFL. La NFL pertenece a 32 dueños o a 32 sociedades. Entonces, la NFL... O sea, yo como dueño de los Browns, soy dueño de mi equipo y soy dueño de la NFL junto con otros 31 socios. Entonces, si le va mal a los Chargers, también me va mal a mí. Güey. Si le va mal a los Vikings, también me va mal a mí. Entonces, ellos también son amigos, también son socios y también trabajan para que eso no les afecte. Entonces, jamás harán algo que esté en, de- en detrimento, que afecte las finanzas o la, plan- la planeación del tope salarial de esos jugadores.